0: Инвестомания. Инвестомания. Теория и практика. Подробно и без секретов. Для стартаперов, инвесторов и тех, кому интересен бизнес в онлайне. Инвестомания. Инвестомания. Программа выходит при поддержке инвестиционного форума «Рунета».
1: mmgp.ru Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск проекта «Инвестомания» и в студии с вами я, Павел Бор. Сегодня у меня в гостях Илья Салтанов, управляющий партнер Sports.ru. Илья, добрый день.
0: Да, добрый день, Павел.
1: Илья, во-первых, большое спасибо, что вы приехали в столь жаркий день. Сегодня мы поговорим с вами о спортивном бизнесе. У, вас, у нас еще не было эксперта, признаюсь вам, на эту тематику. Она очень достаточно живая, но не всем людям понятна. То есть людям понятен спорт – но очень непонятно, как из этого сделать бизнес. Портал Sports.ru без ложной скромности является сейчас одним из самых авторитетных источников в Рунете по спортивной тематике. Вот лично вы как пришли в целом в бизнес, и если это был не спортивный бизнес, то как вас, скажем так, перекинуло в спорт?
0: Ага, ну история достаточно давно началась, а теперь уже давно, это был 2007 год. Команда единомышленников, там, можно сказать, во главе с Димой Наошей, э, и я, собственно, вместе с ними э, решили из sports.ru сделать э, бизнес-проект. Ну, потому что э, вообще там с 90... Проект был основан в 98 году э, группой журналистов, э, и это была некоммерческая история. Спортивные журналисты собирались и высказывались э, на разные спортивные там, темы, э, высказывались живо, там жила какая-то аудитория, был форум, э, было весело, задорно, и ну, там было ядро. Вот в 2007 году нет, в 2006 году да, э, ребята собрались, э, посмотрели на проект, решили сделать из этого Хорошая медиа спортивные современные, потому что казалось, что ну, в общем, то, что существовало тогда на рынке, «Спорт-экспресс» и «Советский спорт», это что-то что, что устаревшее. Хиты, скажем так. Да, это уже что-то устаревшее. И неповоротливое. Да, и мы можем это подвинуть. Многие... Есть,
1: получается, что с 98 по 2006 год
0: 8 лет ну, портал набирал, скажем так, свою массу критическую. Ну, там было очень медленное движение, на самом деле основную эту массу он как раз после нашего появления начал набирать, после того, как мы этот проект выкупали собственно, у группы журналистов, которые основали. Там, ну, основатели. Да-да-да. С... И после этого он начал набирать критическую массу, потому что мы запустили там, продукт, мы начали там, тратить какие-то ресурсы на маркетинг, на пиар и начали сделать из этого ну, какую-то большую-большую историю. Вот, тогда я пришел в команду в качестве технического директора, собственно, человека, который крайний из-за технологии, за все технологии. Пришел я из РБК. Там в РБК я занимался интернет-проектами по образованию и по призванию, наверное, я технический разработчик, я там до этого, по сути, 5 лет работал программистом в разных компаниях. Потом ушел работать менеджером проектов в РБК, там поработал и оттуда уже, собственно, перебрался управлять всеми технологиями в sports.ru. Мы перезапустили, по сути, sports.ru, ну, там добавили больше глянца, добавили больше веселья, возможно, там комментарии. Блоги тогда были только от журналистов и от celebrities. То есть, там, такую историю, что любой пользователь может прийти и создать свой блог и написать какой-то свой пост. Тогда еще не было. Вот. Мы пытались, по сути, ну, как бы перезапустить там, традиционную глянцевую историю из офлайна в онлайне. Ну, то есть, делать модную молодежно, красиво и сочно, но уже, собственно, в интернете, потому что тогда нам казалось, что в интернете весь спорт, он какой-то весь ну, неприглядный.
1: Ну ставочные бизнесы были, скажем так, но не было, ну какой-то систематизации, наверное, не было. Хаотичный <соспит> рынок, наверное, был такой,
0: разрозненный. <соспит> Да нет, на самом деле ну, он был более-менее устоявшийся, просто там э, были как бы старые медиа, по сути говоря, заправляли. Это там Спорт-Экспресс, Советский Спорт, ну, собственно, те, которые пришли, бумага, да, это, которые это пришли из бумаги, и у них, естественно, образом аудитория перетекла в интернет. Там не было каких-то новых игроков, которые с нуля просто стали э, интернет бизнес
1: Вы говорите, что с 2006 года, получается, пришли в проект. Этот бизнес-опыт,
0: он был для вас первый? Ну, Дебют, по да, сказать. да. По сути, да, ну, то есть так, такой опыт в качестве там, управленца, опыт в качестве э, топ-менеджера компании и, там, в качестве ну, одного из э, команды по сути предпринимателей. Да, это был первый самый в общем-то опыт, и он, наверное, нетрадиционный в том смысле, что мы не создавали продукт с нуля, мы его купили, вот, и мы аудиторию какую-то минимальную получили. За счет этой покупки. И нам было с чего начать. Ну, просто, честно говоря. Покупка, покупка была на. Все-таки это был
1: инвесторский капитал, или это была какая-то складчина, скажем так, да, кубышка некая.
0: Ну, это ну, то есть на свое. А, ну, по сути, да. Там просто у нас был старший финансовый партнер, который, по сути, отвечал за финансирование проекта. А... То есть финансовый институт вы не привлекаете? Нет, нет. И до сих пор это мы являемся. С... Ну, собственно, владельцами. Да, владельцами, все наши владельцы это физические лица, это просто единомышленники в той или иной степени. То есть,
1: у вас номинальные акционеры и реальные управленцы это,
0: по сути, одно и то же. То есть у вас совпадает. А, да, да, да.
1: Да, именно так. Вот на тот момент, когда вы купили, по сути, домен, вы купили некую, скажем так, аудиторию. Понятно, что она была не вполне, наверное, качественная. Да, то есть, ну, она была, может быть сегментировано качественно, но это было как бы все и обо всем. Вы тогда модель какую закладывали? Потому что я э, знаю, что у вас модели развития менялись несколько раз.
0: А, ну да, это действительно так. Мы, как я уже говорил, мы пытались сделать такую глянец из мира спорта в интернете. И, ну, собственно, этим самым как бы привлекать новую аудиторию и этим же самым способом по сути, продавать рекламу клиентам. То есть мы говорим, что у нас модный прозападный сайт с молодежью, с людьми, которые с доходом выше среднего, которые там привыкли смотреть западный спорт. Они крутые. Эта аудитория даже там, сейчас отчасти там, по доходам.
1: Выше среднего. Да, выше среднего.
0: среднего иногда даже превышает. Ну, аналогичные группы в традиционных финансовых проектах, типа ведомостей и так далее, так далее. Ну, судя по ТНС, и в этом, было, в этом был замысел, да? мы, там, собственно, будем собирать качественную аудиторию. Будем позиционировать себя как такой спортивный модный молодежный глянец, где в общем, тусуется очень много руководителей, очень много там, специалистов с высоким уровнем дохода и вы понимали что при такой модели отсекая по
1: сути достаточно серьезный кусок рынка вы ограничиваете себе вот именно развитие то есть вы ориентировались сразу на людей платежеспособных на людей может быть более качественных но их чисто математически их просто меньше в разы ну не кстати
0: вы не сталкивались с этим вот балансом не ну безусловно что в общем как бы история про то что мы продаем по сути, рекламодателю, да, про то, какая у нас аудитория, она, естественно, соотносится там, с той картиной мира, которая у нас есть там, в отчетах посещаемости и так далее. так далее. Но, конечно же, есть большое количество людей, у которых там, доход там, меньше, как бы, ну, так скажем, средний там, в нашей аудитории. И эти люди тоже хотят как бы, быть причастны к тому самому модному глянцевому спорту дорогому, где там есть футболисты, которые ездят на крутых э, машинах, э, там отдыхают, отдыхают на виллах с красивыми девушками, и так далее, и так далее. Очень много людей просто хотят быть причастными к этой истории, поэтому естественно у нас помимо вот этого ядра аудитории основного, да, есть большое количество людей, которые, ну, так скажем, эм, хотят быть причастными, да, и быть частью, собственно, вот этой тусовки, частью этой культуры.
1: Вы работали по найму, то есть было все достаточно
0: стабильно. Вот для вас ментально было что тяжелее всего? Единственное, с чем я боролся, это по сути на самом деле с корпоративным Я, который у меня появился там после, э, с системностью. Э, да, после РБК, ну, просто потому что там эту корпоративность очень сложно было выбить. Э, Всевозможные правила, процессы, стандарты, Блужебки. которые там в меня да, забивали там несколько лет. Вот, и их было крайне сложно выбить ну, в проекте, по сути, в котором вообще нет ничего. Да? Когда я там, пришел, там не было даже ни одного инженера, вот, и как-то наладить набору, ну, как-то наладить э, работу и извлекать достаточно эффективно. Результаты труда из команды да, было очень сложно. Да, там, сложно останавливать себя от и, там, излишней бюрократизации там, процессов разработки, и там, излишней бюрократизации процессов финансирования, IT-части, части, части R&D. И это, наверное, было самое сложное тогда. Переключиться, с, ну, как бы перейти в абсолютно авантюрный проект, Тогда это было очень просто. Вы считали, что бы... это авантюр на тот момент? А, ну, честно скажу, да. Ну, то есть, потому не что... только вы, наверное. Ну, да. Ну, ага. в общем, как такая. Э, стандартная история про там, предпринимательство. В общем, тогда мне казалось, что, ну, в общем, э, проект, ну, как бы. У проекта даже нет каких-то там существенных доходов, есть только хороший трекшн по аудитории, да, и там, ну,
1: непонятно, что будет дальше. Вот, а и... ваши основатели, которые непосредственно финансировали uh -huh. это, вот для них это был тоже фан, для них это было увлечение, или все-таки люди подходили более, с, с большей бизнес-жилкой такой, с видением именно системным?
0: А, ну, для них это тоже такая поначалу действительно была скорее эта история профан, ну то есть там давайте попробуем что-нибудь из этого сделать, может получится. Но в какой-то момент, когда уже появился трекшн и начал получаться действительно хороший проект, особенно когда компания там, ну даже в 2010 одиннадцатом году стала кэшпозитив, показала, в общем-то, там операционную прибыль, тогда, ну, в общем, наши финансовые партнеры, они подумали, что это неплохо. Ну да, появилась какая-то большая история, это уже там бизнес, это не просто какое-то веселье. Ну и, соответственно, отношение там несколько поменялось. То есть 4 года компания все-таки не могла войти на точку безубыточности? А, ну да, ну просто потому что там по разным причинам, там сначала мы, наверное, там, ну, слишком много тратили не на то, на что нужно было тратить. Ну, на самом деле мы просто искали свою точку роста и мы ее нашли, вот, и просто начали на этой точке роста активно развиваться, вот, активно наращивать свою доходную часть, активно собственно развивать наш продукт, вот, из-за чего, в общем-то, это и случилось. Наши финансовые партнеры оказались крайне терпеливы, да, они там Действительно, Что немаловажно. Да, действительно подождали там несколько лет. Ну, просто обычно э, там терпение, особенно для российских инвесторов, это там не является какой-то, как бы, самой главной чертой. Да, там, если проект через год или через два, ну, не показывает какую-то... Э, хотя бы нулевую денежную динамику, то, в общем, сложновато людям дальше принимать какие-то финансовые решения. К счастью, у нас были достаточно там, спокойные финансовые партнеры, они готовы были ждать, и, в общем, они действительно дождались того, что это нормальный бизнес-проект, который э, приносит денег, и на базе которого сейчас много чего строится уже. Кто-то
1: называет вас «спортивный портал», кто-то называет вас «спортивные СМИ». Вы что из себя представляете сейчас, вот, по вашему видению, и к чему вы хотите прийти? Потому что действительно ну, вы
0: развиваетесь динамично, и учитывая, что вы меняете модели... Uh, ну да, но сейчас даже, ну, то есть на самом деле это изменение уже произошло. Uh, и мы уже, там, ну, по сути, запретили называть себя внутри там, спортивным порталом или спортивным сайтом. Мы спортивные издательство, на самом деле. Мы publisher, digital-publisher, который создает uh, цифровые продукты на спортивную тематику. У нас не только, собственно, сейчас портал с uh, та же команда, которая там, создавала sports.ru и поддерживает его сейчас. Она же запустила международную версию проекта под зонтичным брендом Tribuna.com в Украине и Беларуси. Мы запустили широкую линейку мобильных приложений. Сейчас у нас там порядка 280 мобильных приложений. Это и приложения там, новостного характера, это и там, приложения... Э Second screen, так называемый, да, который позволяет болельщику досматривать э, статистическую информацию э, о каком-то текущем матче, э, который он смотрит по телевизору, досматривать его в своем мобильном телефоне. Ну или вообще, это как, не только second screen, но и single screen, да, когда ты удален от телевизора, да, ты просто можешь посмотреть текущие составы и текущую лент, лент, ленту событий, да. Поэтому мы сейчас как бы это изменение уже произошло. Мы уже цифровое издательство. У нас поменялось многое, У нас поменялось и ментальность, и там структура, наверное, команды, и структура принятия решений, да. У нас появились внутренние оунеры, ну, внутренние владельцы продуктов, которые по сути ведут себя внутри компании как предприниматели внутри То компании. Вы пастомизируете, так скажем, свой бизнес. Да-да-да. да Собственно, у нас есть продуктовые люди, которые относятся там, к проектам, которые они запускают, как там полноценным стартапом внутри стартапа. Вот. И у них есть какие-то бюджеты, они там, могут нанимать людей, они сами собирают там какой-то продукт. И ну, это изменение уже произошло, мы уже стали больше, чем портал, больше, чем СМИ. Бизнес, связанный со спортом,
1: вообще, да, вот неоднократно я слышал от э, устоявшихся таких, состоявшихся предпринимателей, что ну, у нас вообще бизнесмены очень любят, скажем так, приобщаться к спорту, покупкой чего-либо, вам это хорошо известно, и в принципе, ну, рассматривают как некую такую блажь, да, то есть, ну, вот у меня какой то там СМИ, э, и очень часто многие Прогорают, многих не получается. На ваш взгляд, не получается, потому что человек не горит этим, или же все-таки отношение к этому как больше, ну какой-то игрушки? Вот вы как думаете?
0: Ну, естественно, все зависит от команды, которая этим занимается, и безусловно, мы, я уверен, что мы состоялись, наверное, в частности, И потому что нам наши финансовые партнеры дали свободу, свободу в принятии решений. И они никак не влияли ни на то, как мы строим компанию. как мы... Не мешали. Да, да, знают, не мешали, мешали. да, действительно, не мешали нам. Не влияли на нашу редакционную политику никоим образом. Мы, собственно, существовали сами. Они нам просто помогали с финансированием. Да. И отчасти это был залог успеха. Но на самом деле у нас просто было ну, как-то... Чудесным образом собралась там звездная команда, да, там, во главе с Димой Навошей, журналисты всегда, как бы, как мне кажется, одни из самых крутых вообще на рынке были, и, ну, просто... Так, так было заведено внутри компании. Если ты не крутой, э, то тебе будет сложно в команде журналистов в спортс.ру. Тебе нужно обязательно быть крутым. Вы испытываете сложности с подбором
1: кадров именно профессиональных? Что будет вопрос непосредственно трибуны? Это я чуть позже
0: коснусь. Ну, с редакционной командой на самом деле все просто. Ну, на самом деле, это рынок работодателя. То есть мы. У нас. Очень большой поток людей всегда в редакцию, даже тогда, когда вакансий нет. И у нас большое количество людей, что называется, сидят на скамейке запасных, вот, ждут либо расширения бизнеса, либо там, там изменений какой-то структуры. И у нас всегда очень большой запас в людях. Не только потому, что у нас, в общем, привлекательные для. Там, Сотрудника проекта, и всегда интересно работать над ресурсом, над порталом, да, и внутри, работать внутри редакционной жизни. Как бы проекта, который достаточно независим. Но еще и потому, что у нас есть трибуна, действительно, как генератор, собственно, всех вот этих авторов, всех журналистов. Очень много людей у нас оттуда выросло не только в наши ряды, в ряды нашей команды журналистской, но и там Смешных проектов или там, вообще в другие компании около околоспортивные.
1: Вот раз вы заговорили по трибуну, как раз вопрос со слушателя, что трибуна является таким неким плацдармом да, для творческой реализации. То есть, по сути, любой начинающий автор, я зашел, посмотрел, может э, ну, вести блог. Свой. А при этом человек спрашивает, сейчас в информационной
0: среде в такой, как не затеряться? Рецепт простой. Э, нужно делать действительно интересный и зажигательный контент. ну Во-первых, у нас есть Команда со стороны редакции, так называемая социальная редакция, которая помогает э, новым авторам, э, которая пытается заметить, и если вас не замечают да, длительное время, то, скорее всего, э, нет какой-то положительной динамики да, в вашем контенте, нет людей, которым это особенно интересно. То есть, ну, делается неактуальный контент, условно говоря. По сути, ну, по сути, да. И, наверное, главный секрет – это найти какую-то невероятно интересную нишу. Ну, вот, например, у нас, не знаю, есть... Отличная тусовка. Ребят, которые пишут про американский футбол или про бейсбол. По сути, виды спорта, которые в ну, России. В России, там, мягко
1: говоря, не популярны. Да, мягко
0: говоря, не популярны, но они пишут настолько зажигательно и интересно, что там они собирают свою там, тысячную аудиторию. Но это вот люди, которые там вот, живут э, этим. Ну, Этим общением, этой тусовкой и это настолько как бы лояльная аудитория, что вообще. Но они им... не работают на вас, правильно я понимаю? Да, да, конечно. Это просто нет.
1: свободные авторы, которые имеют какую-то свою, скажем так. Но ну, а вы как-то поощряете по логике вещей, потому что написать хороший контент, тем более связанный с такими нишами, как бейсбол, и там или американский футбол, нужно достаточно неплохо в этом разбираться. То есть тратить на это ну, весомое количество времени. То есть вы как-то. Ну, планируете этих людей, не знаю, там как-то премировать, может быть. То есть смы смысл в чем вообще в этой модели?
0: Мне очень понятно. А, Нет, ну, есть люди, которым... Которых, это призвание. Которые хотят высказываться, да, и им нужна просто аудитория. Мы даем им такую возможность. Мы даем платформу, где они могут высказываться, где могут прийти люди, пообсуждать с ними то, что они там подготовили, нашли, написали. А были а ли у вас случаи, когда, ну, может быть, не знаю. Там очень талантливые авторы становились вашими сотрудниками. Ну, безусловно. И на самом деле там историю успеха гораздо больше. Есть блогеры, которые там, перешли в спортивные клубы в пресс службы да, там в, вот, например, в футбольном там, клубе там, Зениц, да, там есть наши люди. Ну и во всех прочих, на самом деле. Во многих спортивных да, клубах есть. Люди, которые вышли из трибуны, есть люди, которые там сейчас работают в спортивных клубах в качестве тренеров, что удивительно, да, там, вообще, Даже да, да, да замечательная история есть да, про невероятного человека, который приехал когда-то из Нишнего Тагила, был там, фанат вообще футбольной тактики, там, переводил книги о футбольной тактике на русский язык, вот, писал очень круто, очень интересно, Просто невероятно глубокие у него познания в предметной области. После чего ему там, там сначала предложили в одном футбольном клубе... Помощник, помочь, с, помочь с аналитикой после чего он там, стал тренером по тактику это конечно же не главный тренер да но это в общем, но тем не э, менее это да, показатель это, это была невероятная история И, причем это настолько быстро развивалось что это было очень круто многие люди ушли там, в качестве журналистов на там, телеканалы с, на спортивное вещание кто-то запустил свой проект на спортивную тематику кто-то ушел к нашим конкурентам ну то есть в общем-то э, историю успеха их такое количество что мы на самом деле подумали над тем чтобы вообще собрать такую э, э, стену славы со всеми нашими там, блогерами, которые чего-то добились существенно. Доску почета. Да-да-да, действительно так.
1: У вас сильная команда действительно на рынке. При этом, если мы говорим про бизнес именно, бизнес – это и есть команда. Любой сильный человек именно в компетенциях своих и тем более достаточно свободомыслящий такой, как журналист, он так или иначе человек свободного полета, да, творчества. <свят> я знаю, что это действительно проблема э -э, там, в других бизнесах. Думаю, что в вашем эта проблема стоит не менее остро. Управлять людьми, то есть держать их в хорошем смысле в тонусе, наверное, вот так будет правильно. <свят> держать их в тонусе, при этом не нарушая личную свободу человека. Это сложно?
0: Ну... <свят> <свят> Это, конечно же, там, сложно, да, и мы не сразу, наверное, научились э, ну, как бы создавать с одной, с одной стороны э, условия там, свободы и выражения, свободы там, работы, но с другой стороны, как бы условия, когда люди отвечают за результаты, и люди, если берут задачу, то они его выполняют. Это действительно там, как бы, сложная наука, вот, и тяжело найти какой-то баланс. Вот, но мы ну, как-то ну, особо не м -м, применяя какие-то стандартные там, кадровые тактики или еще что-то такое, просто э, будучи абсолютно человеческим э, проектом, человеческой командой э, мы и живой, мы просто построили такую атмосферу, такую культуру внутри компании, что, э, в общем... Всем все нравится, все хотят работать с нами, все как бы чувствуют себя внутри коллектива как дома. Они, в общем-то, ходят на работу не для того, чтобы ходить на работу, а там проводить действительно круто и зажигательно большую часть времени своей жизни. Можно ли сказать, что вы и по сей день горите? А, безусловно. Ну, как бы большое количество людей у нас действительно? движет вперед, и на самом деле мы постоянно подпитываем нашу команду, ну, то есть, как вы можете предположить, вообще за последние 8 лет, да, там, тот самый, как бы, первый состав немножко постарел, вот, и, естественно, это может быть... Казалось бы, не хватает какого-то драйва, но на самом деле мы активно привлекаем молодежь. Собственно, мы с Димой Навошей, наверное, одни из самых старых сотрудников компании. Хотя, она, хотя нам всего там, там Диме 35 лет, мне там. 32 года, вот. и мы при... активно привлекаем молодежь не только в журналистскую команду, на самом деле, и в продуктовую команду, и в инженерную, тем более инженерная и продуктовая команда у нас сейчас по... в количественном составе гораздо больше, чем в журналистской, вот. и там как бы, вот эта вот нужда в горящих парнях, в горящих молодых специалистах, она гораздо больше, нежели там, в журналистской части.
1: Инвестомания вы говорите, что вы привлекаете молодежь, при этом по многим коллегам и начинающим, так сказать, и уже более опытным видна тенденция, когда ну, такой институт наставничества да, некий. Наверняка вы тоже его используете, достаточно эффективная, на мой взгляд, вещь. Но при этом, если ориентироваться на молодежь, на мой взгляд, то очень хорошо видно, как э, все меньше и меньше с каждым годом действительно людей с горящими глазами. Что людей это по сути, которые готовы работать за идею по-настоящему, их становится все меньше. Вы чувствуете это? Вы видите?
0: Ну это правда. Ну даже речь, наверное, идет не о том, чтобы работать за идею, просто как бы, добросовестно выполнять свою работу и как бы ну всецело отдаваться своей работе. Действительно, таких людей все сложнее находить. По разным причинам, и там не только потому, что Москва там, развращает, наверное, все больше и больше, и у нас все больше и больше приходит выпускников там, из технических вузов, которые вот здесь сейчас хотят там, 100 тысяч рублей на руки. Ну, то есть это вот... таких людей становится все больше, действительно, но, к счастью, все-таки у нас образовательные институты сохранились, и все равно есть... Пока что достаточно большое количество людей, молодежи, которые ну, понимают, что без какой-то отдачи душевной да, и эмоциональной в работу работать ну, с удовольствием не получится. Если ты не отдаешь свои там, не знаю, эмоции, какие-то свои переживания своему любимому делу, то получать удовольствие по-настоящему у тебя не получится. К счастью, это много... есть люди, которые это понимают, и мы таких людей привлекаем в команду. Вы сталкивались с ситуациями, знаете, когда мне
1: один главный редактор сказал, что самое сложное – это уволить человека суперкомпетентного, но с потухшими глазами, не а,
0: Ну, К сожалению, да, у нас было там несколько таких историй. Тяжело а, вообще расставаться ну, с такими людьми? Конечно, тяжело, но, собственно, особенно после того, как ты такое в голодное стартаперское время, во время, когда там бушевал кризис, прошел с ними через огонь и воду, то и расставаться просто потому, что они устали, бывает очень сложно. К счастью, у нас там, уровень осознанности у людей в большинстве случаев очень высок, поэтому в большинстве ну, таких инцидентов люди сами уходили, они просто приходили и как бы они понимали, что... Уже больше не горят, уже больше не могут как бы, Давать проекту то, что ему нужно И просто не хотят быть обузой Компания маленькая ну, Относительно да, там, до 100 человек Поэтому все на виду И как бы, не очень ну, комфортно как бы жить. Вот тянуть за уши в конце концов. Да-да-да, работать в среде, где все горят и все там дравят, а вот тебе как-то не, не получается. У нас было, было много таких историй, ну, не в смысле, немного, там несколько таких историй. Вот. А, к счастью, они ну, как бы все прошли достаточно хорошо достаточно, мы с этими людьми друзьями на самом деле я, я сам лично прошел через эту историю я же уходил в 2010 году из sports.org с позиции технического директора я ушел в, пози, в компанию наемным сотрудником ну, в другую компанию. Да, в другую компанию, компания ВикиМарт, Да, это, наверное, знаете, такой там. Вот. И там проработал какое-то время техническим директором, там собрал большую-большую команду. Вот. Но в 2012 году вернулся обратно. Просто Дима на оше, в общем, сказал: Слушай, давай. Давай э -э -э дружить. <связь> опять, <связь> да? <связь> да? Давай делать бизнес по-взрослому, вот, давай строить нечто более там. Масштабно и серьезно, чем просто только sports.ru? И мне понравились там те идеи, которые он вложил, собственно, я вернулся и сейчас помогаю ему, вот именно ну, с, так, с управленческой точки зрения, в, в команде.
1: Еще один вопрос от слушателей фэнтези лига. Признаюсь честно, что до сегодняшнего дня я не знал о существовании такой. Немножко покопавшись, действительно штука интересная, как мне кажется. Вопрос: есть ли у вас в планах? расширение фэнтези-лиги именно по видам спорта? Это первая часть вопроса. И перенос, наверное, на какие-то мобильные платформы, да. ну и, в конце концов, монетизация, потому что, насколько мне представляется, вы
0: это пока никак не монетизируете. Ну да, мы... Действительно, запустили фэнтези-продукты достаточно давно, мы их даже успели один раз перезапустить, то есть первая, первая версия была в 2009 году, там, вторая, 2012-2013 год мы их перезапускали, вот. и в России пока что фэнтези-игры, так называемые, это достаточно маленький рынок, и там, делать, ну, делать какие-то большие инвестиции именно в фэнтези только для России это слишком рискованно. ну просто есть э, не нулевая, мягко говоря, вероятность то, что это как бы история не окупится. то есть люди не будут за это платить, хотя да и не будут играть, хотя интересно бешеный. Ну, я бы не сказал, что даже там супер бешеный, он бешеный в штатах на самом деле, просто в штатах фэнтези зародились и сейчас это там, ярдовый рынок, э, огромные деньги, собственно последняя вот сделка, э, Disney Corp, они там, Доложили там, 200 миллионов долларов в DraftKings. Это такое мобильное приложение для там, быстрых фэнтези. И это огромная история сейчас там. И в, в Штатах очень активно играют в очень много людей. Там 40 миллионов человек играет в фэнтези. В России и в Европе, к сожалению, там, ну, нет такого бума. И мы, по сути, там, первопроходцы и в России, и, собственно, сейчас... Как раз думаем там, про Европу и там, прочие рынки. К счастью сказать, хоть и там, американские компании там, более продвинутые в фэнтези, эм, к счастью, они не трогают традиционный там, для России Европы э, футбол. То есть, у них в основном там, все истории, которые они делают, это либо про бейсбол, либо про американский футбол. Традиционный футбол они э, ну, практически никак не цепляют. Там рынка фэнтези про футбол нет. Э, и это хорошая возможность для нас, на самом деле, как бы сделать что-то действительно серьезное, крутое для там, российского рынка и для рынка Европы в частности.
1: То есть, вы скорее будете... Если будете монетизировать, то, наверное, скорее не только исключительно локально на Россию, а сразу параллельно, как бы на всю Европу.
0: Да, да, да. Ну, в этом замысел. То есть мы те косты, которые мы понесем в результате запуска и перезапуска большого количества фэнтези проектов разного типа, мы. Будем ориентироваться на то, что отбивать их будем на нескольких рынках одновременно. Только на России. Там, ну, эти ну средства, Да, эти средства практически невозможно вернуть.
1: Илья, для вас бизнес что? Фу -фу 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 -фу.
0: Честно скажу, там для меня, наверное, история с бизнесом в полной мере там, началась после. Вот, что называется, второго пришествия, да, когда я там, вернулся, блудный сын вернулся в sports.ru И для меня, ну, как бы, во-первых, я стал забрал больше компетенций, забрал больше там зон ответственности э, в компании, и я понял, что бизнес э, – ну, это… Это большая история про ответственность, потому что отвечаешь перед многими людьми, перед своей командой, перед инвесторами, перед коллегами, перед своей аудиторией за собственно, то, что ты делаешь. Да? Те решения, которые ты принимаешь, так или иначе каждый день влияют на всех них. Бизнес для меня – это и способ получать адреналин, когда что-то получается, когда складываются большие истории и какой-то невероятно работающий там, источник дохода или еще что-то типа этого, это, конечно, серьезно подстегивает мою такую каждодневную активность. Когда что-то получается, это начинает работать и компания начинает извлекать из этого прибыль, это вот невероятно подстегивают для дальнейших э, действий. Наверняка у вас
1: были моменты, когда вам хотелось плюнуть на все, бросить, уйти, уехать, не знаю, улететь, уплыть.
0: Да, это, ну, собственно, это как бы, происходит, наверное, более-менее постоянно, ну, просто потому, что э, особенно в последнее там, время такие... слишком как Да-да-да, особенно в последнее время, когда там рынок, э, особенно там рекламный, там, э, мандражирует, вот, и многие э, параметры, будущие или текущие, они неизвестны этого рынка, то, естественно, приходится принимать очень много э, сложных решений, приходится искать возможности. И когда там, ну, образуются такие большие клубки в бизнесе, которые, ну, вот, кажется, уже э, невозможно распутать, конечно же, хочется все бросить и уехать куда-нибудь отдыхать. но к счастью, в общем, я как-то научился там с этим работать, да, научился эти клубки распутывать. И, наверное, ну, моя, так скажем, мое техническое изначальное призвание, как раз, помогает мне вот, э, распутывать такие большие клубки в бизнесе. Да, системный подход, э, хладнокровность это то, что мне позволяет э, ну, действительно разрешать неприятные ситуации в бизнесе. Вера.
1: Человека в будущее дело и его компетенции в этом
0: это прямая связь? Ну, безусловно, как бы если э, говорить про слепую веру, да, то э, хотелось бы, ну, как бы, многое уточнять э, как бы вот в сути этой веры. Потому что Зачастую, ну, как бы это вообще традиционная история там, для большого количества не только предпринимателей, но и там, продуктовых менеджеров, когда там слепая вера, э, по сути, перекрывает все компетенции человека, э, которыми он обладает. Человек перестает здравомыслить, э, соотносить реальные возможности с э, как бы желаемым, вот, и это, конечно, там, отчасти становится результатом провалов в разных аспектах. И не только в запуске каких-то новых проектов, но и в общем-то в каких-то маленьких микроисториях каждодневных. Но, безусловно, если выбирать ну, как бы между человеком, который там молод, может быть, не очень опытен, недостаточно компетентен, компетентен но он горит и он верит. И, и выбирать из человека который там, ну, глубокий человек компетентный достаточно опытный да, но для него там, вопрос веры он как бы не стоит на повестке дня как бы, платите мне деньги и я все сделаю то естественно я всегда выбираю первого да потому что я знаю то что вы в... готовы тратить время по сути безусловно ну, в этом там, смысл там нашей компании сейчас и в этом как бы, состоит культура мы берем людей которые способны да, которые горят и мы создаем из них действительно там серьезных специалистов действительно очень крутых ребят один в поле воин в нашем случае да очень часто, зачастую проходи ну собственно происходит так что один в поле воин ну не бывает такого что как бы маленькие стартапы проходят через такие большие истории с разветвленными командами, когда вот мы берем какой-то проект и там, разбиваем на кучу там, типов работ, на кучу компетенций, поручаем разным людям и как-то склеим. Естественно, в стартапы обязательно проходят истории, когда... Один человек будет делать все. Ну, как бы я там, ну, действительно, на заре рук, э, когда только все начиналось, я действительно засучал иногда э, в свои рукава. Или вот. лес Ну, собственно, я там помогал там, ребятам в разработке делать фэнтези, самый первый, просто потому что там, не хватало рук. Да, и мне, в общем-то, приходилось какие-то большие истории запускать самостоятельно. Точно так же там, и там, другие люди, да, которые. Э, ну, помогали мне там, и помогали нам с да, запуском Sports.ru э, и каких-то его внутренних э, проектов, э, точно так же, ну, собственно говоря, вовлекались во весь в, 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 в процесс целиком.
1: Вы могли бы дать буквально несколько советов молодым начинающим предпринимателям? Ух,
0: да, советы, это вообще такая... Рекомендации, <смех>, если хотите. <смех> Советы рекомендации – это, там, с одной стороны, конечно, э, очень э, ну, желаемая история. Всегда хочется, чтобы кто-то тебе рассказал э, какие-то секреты бизнеса и рассказал, как же ну, все-таки на самом деле сделать так, чтобы наконец добиться успеха. Но, к сожалению, каких-то универсальных рецептов не бывает. Э, э, нужно уметь многое переживать – Нужно уметь переживать неудачи, потому что они, в общем-то, действительно случается сплошь и рядом. Нужно гореть своим делом вот, и не бояться ну, смотреть на свой проект под разными углами. Это вот к вопросу о слепой вере. Да? Там не пытаться там, доводить до конечного реализации тот продукт, который вы там, задумали первоначально там несколько лет назад, и под который вы там поднимали деньги, всегда нужно искать возможность к изменению своего продукта в соответствии с новыми вызовами рынка. Это как бы не является какими-то рецептами там, или советами, это просто их нет. Да, там нету, я считаю, что нет каких-то универсальных рецептов и советов да, для того, чтобы стать успешным. Просто нужно много работать. У вас есть любимые книги? Не знаю, наверное, Путь Камикадзе, да, есть такая книга отличная, которая когда-то в РБК ее прочитал, и она там подстегнула меня там во многих проектах и ну, научила не бояться вызовом, те, которые появляются каждый день в каждоденной твоей работе. Небольшой Блиц. Ух. Давайте. Ваша любимая футбольная команда. — Футбольный клуб «Спартак», «Москва». «Спартак, Москва», да.
1: — Ваш любимый детский персонаж?
0: — Ну, наверное, Винни-Пух. Как-то вот советский Винни-Пух запал в душу, и первое, что приходит в голову, когда говорят о детском персонаже. — Какой добродетель вы цените выше других? — Порядочность. Ну, в общем, порядочность — это вообще, особенно в последнее время ключ к успеху в любых аспектах жизни человека. Кем вы хотели стать в детстве? Наверное, как многие дети, водителем автобуса обожал сидеть в этих старых лиазах на, собственно, сиденье спереди и смотреть, как водитель переключает передачки и рулит баранку. Вот. Мне казалось тогда это невероятным. Если бы у вас была возможность
1: обратиться ко всему человечеству одной фразой, что бы вы сказали?
0: Ого, это прям очень такой глобальный вопрос. Честно скажу, даже никогда не думал. Эм, наверное, что-то про любовь. Ну просто Потому что как-то любви э, маловато в последнее время. Вот, хочется вспомнить про... Хочется, чтобы люди, там, все люди мира вспомнили там, да, про любовь к ближнему. С кем из когда-либо живших на планете
1: людей вы хотели бы встретиться? Когда-либо жившим...
0: Фу -фу. Сложный вопрос тоже, потому что, в общем-то, я даже, не, честно говоря, не встретился с, со всеми э, теми, с кем хочу встретиться, ныне живущими. Вот И каких-то разочарований. Ну, не разочарований, а таких э, расстройств из-за того, что с кем-то я э, не успел встретиться. Сейчас, наверное, нет. Ну, у меня есть такая старая, наверное, э, старая история из молодости. Да, это Курт Кобейн как-то, в общем, очень э, до сих пор расстраиваюсь, что не удалось не побывать на его концерте и хотя бы просто посмотреть на него.
1: Это был Илья Салтанов управляющий директор sports.ru. Я желаю вам громких побед, здоровья и всего наилучшего. Спасибо, спасибо большое. Это была программа «Инвестомания». В студии был Павел Бор. Ну а пока – пока. Найти архив всех выпусков программы, а также увидеть анонсы новых интервью, вы можете на сайте investomania.ru.